0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erwachsener Podcast. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast, weil ich ihn schon ganz lange kenne, bestimmt schon 20 Jahre. Feis Mangat ist heute hier. Und falls ihr euch jetzt so denkt, hä, warum kennen wir uns so lange? Falls war natürlich Mitglied bei Broses, yay, woo. Ja,
1: natürlich, das ist so, so klar.
0: Wer kennt ihn nicht? Was hast du bei Broses gemacht?
1: Ähm, ich war hinten links, der äh, Sänger und Tänzer und Protagonist.
0: Also du warst auch hinten links, das finde ich auch eine geile Beschreibung. Stand wirklich
1: oft hinten links. War meine Selbst, wir haben mal so eine, so eine therapeutische Übung mit unserer Managerin gemacht und dann hat sie gesagt, wo siehst du dich in der Band? Und dann habe ich gesagt, hinten links. Okay, ja, cool. Linkshänder, das heißt ich. Ja.
0: ja, und wann, ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe jetzt gesagt, 20 Jahre. War das ungefähr vor 20 ja, Jahren? Ja, das ist genau,
1: ja. ja Ich glaube 2001 auf zwei, so die Ecke war das.
0: Ja, genau. Ja, ja cool. Und wie lange ging das mit euch?
1: So circa vier, fünf Jahre ungefähr. Bis 2005. Also ja, gut, also ich rechne ja anders, weil ähm, man muss sich ja vorstellen, während, also wenn der öffentlich als der Öffentlichkeit äh, Bros präsentiert wurde, haben wir ja schon ein halbes Jahr mit Casting und alles. Es war halt zeitversetzt. Das heißt, das, was im Fernsehen lief, war für uns im schlimmsten Fall manchmal drei, vier Monate her. Und deswegen Aha, haben okay. wir, äh, also es hat so ein bisschen gedauert, bis das äh, sich aktualisiert hat, bis die Sendung nachgerückt ist, denn unsere erste äh, Ausstrahlung von unserer Sendung sollte am 11. September
0: 2001 ah, shit,
1: ja. sein und da lief was anderes im Fernsehen und da wurde das dann verschoben.
0: Ja, und sag mal, habt ihr eigentlich damals alle das Gleiche verdient?
1: Äh, ich glaube schon meinst du jetzt band intern
0: genau weil ich jetzt mich so gefragt habe also die meisten wenn man jetzt an Proses denkt denkt an die in der ersten reihe also die äh, wobei ich tatsächlich auch sage ich verwechsel immer die no angels mit proses deswegen ja. weiß ich auch immer gar
1: nicht ist auch also so, dieser, ähnlich. Ist auch so ähnlich genau äh, diese,
0: dieser Ross, der mhm. war bei, bei euch dabei, ne? Mhm. Ja. Und der, den kennt man ja irgendwie so, der steht, stand auch immer vorne wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau. ja, Ross
1: und äh, Giovanni sind jetzt noch Ach, so. Ach, Giovanni, ein bisschen, genau. Zarella ist jetzt ja relativ groß und kommen. Sham war so unser, das war so unser Frontmann zu der Zeit, der war sehr weit vorne. War halt auch sehr, der crazy Typ mit den Muscles und den Tattoos und so.
0: Und, aber ihr habt alle das Gleiche bekommen?
1: Also mein aktueller Stand ist ja und wenn nein, dann habe ich ein paar Gespräche ausstehen. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, hattest du denn nach der Zeit mit Broses so viel Geld verdient, dass du erstmal ausgesorgt hattest? Nein, natürlich nicht.
1: Ich habe am ersten Tag äh, das, das Ende, also der Vertrag war zu Ende und am ersten Tag nach dem offiziellen Ende mich Geld angegangen. Krass. Naja, das liegt daran, dass ich eine unfassbare Unfähigkeit habe, mit und um Geld umzugehen. Und das, äh, also es war schon, ich habe also hab noch nie so viel, ich, ich habe noch nie so viel wenig Geld gehabt, wie zu dem Zeitpunkt. Also es gab viel Geld, aber es war halt auch genauso schnell weg und ich kann das, also wie gesagt, ist nicht mein, meine Lieblingsbeschäftigung Geld.
0: Also du hast äh, das Geld, was du mit Roses verdient hast, dann auch direkt ausgegeben? Ja, genau.
1: ja. Geld geht so zum Durchlaufposten.
0: Bei mir. Ja, Ist ja auch cool. Äh, du warst ja auch noch jung, wie alt warst du da?
1: Ähm, 21 bis fast, für, also ja, 25.
0: Da ist das wahrscheinlich auch so, man bekommt dann irgendwie so viel Geld und dann hat ja. man erstmal Bock, das auszugeben. Ich glaube, man Ach, sollte man
1: Geld, in dem Maß sollte man Geld bekommen und sofort einen Finanzberater. Der nicht wie meiner. Einer ist der, der viel Geld kostet, aber nichts bringt. Wir du hatten, hattest schon einen Finanzberater. Ja, so ein steuer finanz Und der hat dann, wollte mit uns in irgendwas investieren. Das Geld ist auch nie wiedergekommen. Also ah, scheiße. Der Klassiker.
0: Okay, ja, shit. Okay. Ja, du hättest wahrscheinlich so einen deutsche Bank-Finanzberater gebraucht, der dir erstmal irgendwie so ein Zehn-Jahre… Einfach Mama.
1: Einfach, einfach Mama, alle Vollmachten geben sich Taschengeld auszahlen lassen und das ist das Schlauste, das würde ich jetzt ja. jedem also, empfehlen.
0: Wenn, wenn du dich halt gut mit deiner Mama verstehst, dann Natürlich nicht, aber <lacht>
1: ich meine, wer geht denn mit seinem Bankberater ins Bett? also das <lacht> auch. Aber Mama ist so die Einzige, auf die ich hören würde und deswegen, das wäre es vielleicht gewesen.
0: Ja, das heißt, du, also der Vertrag war vorbei und du hast wieder ein ganz normales Leben gelebt. Ich habe genau
1: bei null angefangen. Ich sage mal ich habe bei minus 100 angefangen, weil wenn man davon ausgeht, dass du halt jemand bist, ne, dann wird das auch schwierig. Das so waren so die ersten Bands, in denen ich gespielt habe. Die waren immer so, ja, der hat doch Kohle, den müssen wir jetzt hier nicht die Gage auszahlen. und so. Aber als sie dann gemerkt haben, wie broke ich wirklich war, <lacht> hat sich das dann auch schnell erledigt.
0: Und warum ist aber der Vertrag ausgelaufen?
1: Ja, einfach zu Ende. Das ist zeitlich begrenzt gewesen.
0: Ach so, und es war aber auch, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, wie euer Erfolg war. Ich habe keine Ahnung. War gut, ja. war okay. Ja, also ja, ihr hättet doch bestimmt auch weitermachen können. Nein. Ne? Aufgabe. Okay. okay, hast du noch Kontakt zu den anderen? <lacht> ja, natürlich. Ich habe
1: hab heute lustigerweise auf dem Weg hierhin, habe ich äh, noch einen Instagram-Post gemacht, in dem ich reingeschrieben habe, äh, ich überdenke gerade meine Lebensentscheidungen, weil ich quasi an der Bahnhaltestelle stand und hinter mir war eine große Giovanni-Werbung immer zu und habe ihn dann so mitgefilmt. Und äh, ja, ich habe schon auch ein bisschen absichtlich so der Medienwelt meinen, den Rücken zugekehrt. Und ich war auf dem Weg hierhin und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist, war. Und ich war beleidigt, weißt du was? Ich war einfach nur beleidigt.
0: Du warst damals beleidigt? Ja,
1: also als es vorbeiging, man kennt das ja, da sind dann so Casting-Bands oder so erfolgreiche Gruppen. Und daraus entstehen ja dann nochmal Acts. Und mit mir wollte einfach keiner arbeiten, Aha, okay. weil ich einfach blöd war, keine Ahnung, es nicht gereicht hat.
0: Wie hast du denn bei diesem Casting, was hast du denn gemacht als Performance, um in die Band zu kommen? Ich habe gesungen
1: uh, The Greatest Love of All von Whitney Houston.
0: Okay, irgendwie dachte ich, du hast gerappt. Weiß nicht. Ich habe dann so
1: ein bisschen Pseudo gerappt. Ich war so, ich durfte so ein bisschen beides machen, ja. aber gerappt. Also wirklich, ich wäre super gerne ein Rapper und jetzt, ich meine, guck mich mal an. Also, wenn ich sagen würde, ich bin Musiker und Rapper, das würde krass passen, ja. oder? Nein. Also, wenn,
0: wenn ich jetzt hätte schätzen müssen, welches Lied du gesungen hättest, hätte ja. ich nicht Whitney Houston gedacht. Oder?
1: <lacht> Und dann noch ein Frauensong, ja, ja.
0: Ja. Okay, nee, weil ich jetzt so überlegt hatte, irgendwie, wenn, wenn du halt gerappt hättest, ne, dann wäre das halt so das Ding gewesen, warum es schwierig war, mit dir zusammenzuarbeiten ja. oder so. Nee, ich war, ich war schon eine
1: eierlegende Wollmilchsau. Also, beziehungsweise ich bin es auch noch. Also, ich kann eigentlich alles, was man so können muss als Musiker, aber das ist nicht zwangsläufig äh, zielführend, wenn man äh, erfolgreich weiter Musik machen muss, möchte. Was ist nicht Ziel? Alles selber können.
0: Ah, okay. Ja. Oder
1: alles selber können ist geil, aber dann bist du halt so ein alles selber können Künstler.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, so weil du gesagt hast, niemand wollte mit dir zusammenarbeiten, ob das nicht vielleicht auch daran liegt, ähm, das, mer also das merkt man ja auch ein bisschen, ich habe jetzt ja auch erst seit zwei Jahren mit dem Showbusiness zu tun durch Comedy, inwieweit ja. man bereit ist, so bestimmte Mainstream-Wünsche zu erfüllen, ja. wo andere vielleicht mehr bereit sind. dieser Ross macht ja jetzt nicht auch so Schlager nee, und so. Ja. beide machen mehr so. oder weniger Schlager. Ja, also ich meine ich stell dir ja, das mal vor.
1: absolut, absolut. Und ich glaube, dass die, ähm, der, guck mal, da schließt sich der Kreis. Im Zuge des Erwachsenwerdens muss man natürlich auch mal zurückblicken und einfach mal ehrlich mit sich selber sein und äh, sich die Frage selbst beantworten. Ja, vielleicht bin ich jetzt nicht so der Oberjahrsager, oh aber das ist ja, das sind auch viele andere erfolgreichen Künstler auch nicht. Man wollte einfach nicht mit mir arbeiten, lebt damit, fertig. So, weißt du? Ich war einfach nicht interessant, und gut ist.
0: Ja, ist ja auch egal jetzt, weil jetzt ähm, machst du Comedy, was ja, viel cooler auch. Ist. Also ich bin
1: schon noch nach wie vor Musiker und spiele auch in vielen Bands und habe mir da auch eine schöne Szene zusammengebaut. Also das ist wirklich, das ist mein Hauptberuf quasi.
0: Was heißt aber mehrere Bands?
1: Ich bin so wie so ein Freelancer. Äh, der coole Name ist Hired Gun, weißt du? Das heißt, wenn du eine Band hast und du brauchst halt Unterstützung, an der Gesangsfront oder als Schlagzeuger, Dann kannst du mich anrufen und dann komme ich. Dann bin ich aber auch wieder froh, wenn ich weg bin. Weil ich glaube, mein ADHS verbietet mir irgendwie sechs Wochen lang die ganze Zeit die gleiche Musik zu spielen. Ich glaube, da würde ich hinten überkippen.
0: Okay. Und du, was spielst du für Instrumente? Ich spiele Schlagzeug und singe. Ah, okay. Das heißt, du genau, nimmst dann irgendwie Aufträge an für eine bestimmte mhm. Zeit? Und
1: ja, ich habe zum Beispiel mal für ein paar Wochen bei Howard Carpendale war ich Background-Sänger. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Es war mal so ein richtiges Kontrastprogramm. Moses Pelham ist so mein Haupt-Act, mit dem ich arbeite. Dann unterstütze ich halt mehrere andere Projekte, mit denen ich zusammenarbeite. Also ist immer, Also wenn jemand will, dann komme ich halt dahin. Jetzt aktuell ist Marvin Brooks, der, der Künstler, wegen dem ich jetzt auch so viel in Berlin war. Ne, die letzten Tage, wenn ich immer mal im Mad Monkey Room war zum Beispiel, und dann mal ein, zwei Tage Zeit hatte, habe ich immer tagsüber mit ihm geprobt und bin dann abends Comedy machen gegangen.
0: Das heißt, du bist dann mit denen auf Tour oder nimmst du dann auch äh, im Studio Sachen auf?
1: Im Studio nicht, da hat er äh, fitte Leute, das ist mehr so live. Ich bin so ein Live-Söldner, das ist so mein Ding.
0: Und diese, diese Bands, also warum haben die nicht einen festen Schlagzeuger oder hm. einen festen Sänger?
1: Haben die auch, aber manchmal kann der ja nicht oder vielleicht wird er mal krank oder jetzt zum Beispiel am Wochenende äh, war es äh, in der Familie äh, der, der Sängerin, gab es halt einfach einen Krankheitsfall und da wollte sie einfach lieber da sein, statt jetzt irgendwie I Will Survive zu singen und dann kommen halt Subs dann angerufen.
0: Und glaubst du da jetzt aber, dass dein früherer Fame dir geholfen hat?
1: Überhaupt da. nicht.
0: Nee? Nein, nein, Also meinst du, aber also ich, ich stelle mir das so vor, du hast dann irgendwie so einen Lebenslauf oder die, die müssen genau. ja auch auf dich zukommen. Und dann genau. sehen die so, dann finden die so ja, geil,
1: ja. Und deswegen sage ich, ich habe bei minus 100 <lacht> angefangen. Weil jeder andere, also wenn du jetzt irgendwo hinkommst und sagst, ich bin die Sandra, ich würde hier gerne mal singen. Dann sind die alle so, okay, viel Spaß. Wenn ich halt als der Lachs, der Leleck komme, der oh. da von irgendwo herkommt, und sag, hey, ich würde hier gerne mal singen. Dann sind die so, okay, der hält sich ja schon was Besseres.
0: Das darf man nicht vergessen.
1: Wir arbeiten ja auch alle mit Menschen zusammen. Ne? Und also, natürlich ist der Wunsch eines jeden Künstlers mal irgendwie an diesen Punkt zu kommen, wo ich mal kurz war und diese Luft zu schnuppern. Und wenn man dann halt in einen Club, in einen Club geht und sagt, hey, ich will hier auch mal gerne was singen, was übrigens jeder deutsche Künstler mal dummerweise gemacht hat, und sich dann da hinstellt und dann mit der Band zusammen irgendeinen Song singt, dann kann es davon ausgehen, dass in acht von zehn Fällen das nicht so richtig gut ausgeht. Weil es sind schon halt einfach echt krasse Musiker hier in Deutschland, die es gibt, die, von denen keiner was gehört hat, ja. die aber wirklich krass, krass. Also es gibt eine schöne Szene unter der Fernseh- oder Medienszene, die Szene darunter, das, die finde ich sehr, sehr interessant und sehr... Äh, Einfach krass. Das ist ein super krasses Level, das da herrscht. Ähnlich wie bei der Comedy, finde ich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die fünf, sechs Hannebumpels angucke, die sehr viel mediale Aufmerksamkeit kriegen und dann mal so eine ganze Woche im Mad Monkey Room bin und gucke, wie da so ein paar Jungs struggeln müssen, aber halt einfach ein wahnsinniges Programm haben. Gut sein in seiner Kunst heißt nicht gleich berühmt sein oder erfolgreich sein.
0: Das stimmt. Und glaubst du denn, ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik. Also ähm, glaubst du denn. Aber du hörst Musik? Super wenig tatsächlich, Krass. Okay. ja. Echt, also es ist auch jetzt immer weniger geworden. Früher habe ich viel mehr Musik gehört. Mhm. Ja, wann höre ich Musik? Vielleicht mal im Auto, aber ich fahre jetzt auch nicht so viel Auto. Tagsüber höre ich echt keine Musik. Mal beim Sport ab und zu.
1: Ja, da höre ich keine Musik.
0: Ich, mein ich höre aber auch immer das Gleiche. Ich höre so Punkrock. Mhm.
1: Ja. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen? <lacht> Was hättest du gedacht? Doch, natürlich. Okay. <lacht> Man muss doch nur angucken. <lacht> das wäre genauso krass gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, dass Whitney Houston ist <lacht> <das Lover lacht> <war. lacht> <lacht>
0: Ja. Ja, ja ich, also ich muss zum Beispiel zugeben, also wenn du jetzt nur mir den Titel von dem Whitney Houston Song gesagt hättest, hätte ich nicht gewusst, wer den gesungen, gesungen hm. hat. Also habe Ja. <lacht> ich habe echt keine Ahnung. Und ähm, kann auch nicht singen und frag mich, also denkst du, jeder kann singen, dass das nur so ein Kopfding ist oder eine Übungssache? Ich
1: glaube, dass äh, wir, wir haben alle dieselben Waffen unter dieselben Utensilien bekommen im Laufe des, groß was du hast ja selber Kinder und als dein, äh, wenn dein Kind zwei Jahre alt ist und irgendein Lied falsch mitsingt, dann ist man stolz und freut sich, dass das halt irgendwie so eine Auffassungsgabe hat. Wenn das vier, fünf ist und auch wieder falsch mitsingt, aber halt auch recht laut, weil das machen die halt so gerne, dann fangen Eltern an, so ein bisschen genervt zu werden und sind so, boah, kannst mal leiser und kannst mal so. Und so sechs, sieben, acht, wo wir das erstmal so ein Bewusstsein aufbauen und anfangen zu singen, kommen auch einfach viele Eltern und sagen, boah, das geht anders und fangen halt an, die Kinder zu kritisieren. Und ich glaube, da geht uns das verloren. Weil das Hören und das Umsetzen und so meine ich, dass wir das erstmal alle angeboren bekommen. Meine Tochter ist fünf. Und singt einfach nur von mir nicht gerne. Die singt grundsätzlich super gerne. Und wenn die in ihrem Zimmer alleine spielt, fängt die auch sofort das Singen an. Immer irgendwelche Serien, die sie guckt und Melodien und das, oder Sachen, die sie so mithört. Aber sobald ich in den Raum betrete, hat sie keinen Bock. Weil sie von mir mit. Wir sitzen super oft bei mir im Tonstudio. Und ich habe das Glück, mit super krassen Sängern zusammenarbeiten zu dürfen. Und dann sitzt sie in ihrer Ecke und spielt und hört, wie ich jemandem zuhöre, wie er gerade die Scheiße von der Wand singt. Ich aber dann trotzdem so Sachen sage wie, hey, wollen wir an der Einstelle das so? Also sie hört, wie ich für sie unglaublich guten Gesang trotzdem kritisiere. Und ich glaube, die findet das doof und will deswegen vor mir nicht singen. Die singt vor allen anderen. Alle Leute sind so, ey, Digi, deine Tochter, die hat eine Stimme, Alter. Aber die singt noch nicht vor mir. Und äh, ich glaube, das hängt so ein bisschen. Ich hatte die Theorie vorher schon und meine Tochter bestätigt mir das halt maximal. Also sie hat einfach nur vor mir keinen Bock zu singen.
0: Ist aber trotzdem voll cool, dass sie ihre Stimme weiter benutzt und vor anderen singt. Ja, das ist Also ihre Mom
1: und äh, auch ihr Opa, der singt auch sehr gerne. Ihre Mutter singt auch gerne so vor sich hin, aber eher so Hausgebrauch. Und bei mir, um, also wenn sie in meiner Nähe ist, befindet sich halt überall Musik um sie herum.
0: Aber es kommt ja vielleicht auch noch, wenn sie jetzt fünf ist, vielleicht... Ja, alles
1: gut, ich setze sie da, ich setze äh, sie in keinster Weise irgendwo unter Druck. Ähm... Ganz im Ernst, wenn die irgendwann zu mir kommt und sagt, Papa, ich will Musikerin werden, dann <lacht> würde ich halt auch erstmal tief durchatmen müssen. Aber ähm, das kommt. Ich meine, weiß du ja selber, wir nehmen uns immer super viel vor und dann kommen die Kinder und dann sind wir so, ach so, scheiße, das läuft ja ganz anders hier. Deswegen, ich bin da, hab da keine Pläne. Ich will nur. Ich habe nicht diesen Anspruch, oh, du bist meine Tochter und wenn du dann singst, dann musst du, das, also das ist mir vollkommen egal, die kann machen, was sie will.
0: Also das heißt, du willst, Also hatte ich dich jetzt verstanden, du willst gar nicht unbedingt, dass sie jetzt auch Musikerin wird? Ich
1: will gar nichts, sagen wir okay, es so, ich ja. will gar nichts. Wenn sie sagt, ich will Musikerin werden, dann würde ich halt schon so, oh Gott, schade. <lacht> das wäre so schön gewesen. Aber ich kann dir natürlich auch, ich kann dir für nichts einen Vorwurf machen, ich habe es ja selber gemacht, also ja. keine Ahnung.
0: Ja, manchmal ist das ja so, wobei unsere Generation, denke ich mir, auch viel reflektierter mit Kindern ist. Aber so die Idee ist ja immer so, ne, dass man seinen Kindern dann die eigenen unerfüllten Wünsche reinprojiziert. Um Gottes Willen, ja, ja, nee, nee, Sachen. das mache ich nicht. Ja. Hätte ich jetzt von dir auch nicht gedacht, aber...
1: <lacht> <lacht> Wenn sie Musik, nein, Spaß. Nee, die müssen auch, mein Neffe, der Sohn von meiner Tochter, der Schwester... Der macht auch Musik, der produziert auch ein bisschen, hat eine Partnerin und die sind so ein couple und machen irgendwie Musik. Und ich sehe die halt einfach immer alle 15 Minuten in irgendein offenes Messer rennen. Und ich habe halt, ich weiß, die Anfangszeit halt immer wieder gewarnt und ich so, ey, mach das nicht, mach das nicht, mach das so, mach das so. Es bringt nichts, ich habe ja selber nicht gehört, als mir jemand alles irgendwie Sachen gesagt hat. Die müssen ein Stück weit einfach... Du lernst durch Schmerz und durch, durch Hinfallen lernst du halt einfach mehr, als wenn dann neben dir jemand steht und sagt, Huch.
0: wie würdest du denn das Comedy-Business mit dem Musik-Business vergleichen?
1: Ähm, ich hatte die Hoffnung, <lacht> ne, ich kenne jetzt das Musikgeschäft ja aus so ziemlich jedem Blickwinkel eigentlich und war eigentlich der festen Überzeugung, so ah ja cool, guck mal, Comedians das erscheint, mir ja, das erscheint mir ja, total gesittet und verrückt, äh, unverrückt. Und ich wurde eines besseren belehrt, weil die spinnen halt, also ich glaube, die spinnen on, on a different level, nochmal ganz anders als äh, Künstler oder Musiker. Ähm, aber es ist ein interessantes, äh, es interessant, ist ein interessanter Schlag Menschen. Weil ich habe so ein in NRW, gibt es auch so einfach so ein paar Beispiele von Leuten. Du sitzt, würdest mit denen drei Stunden am Tisch sitzen und die haben anderthalb Sätze von sich gegeben und dann gehen die auf die Bühne und rasieren eine halbe Stunde alles. Es weißt du? ist, ist verrückt.
0: Aber weil du weil du denkst, dass Comedians auch. Ähm nicht, wenn sie nicht auf der Bühne sind, genauso sind?
1: Also, ist, ich kann ja nur von mir ausgehen. Also, ich war immer schon der Klassenclown. Ich komme immer in den Raum rein und Albaro rum. Du weißt ja, wie anstrengend das so ist, wenn ich äh, nur ins in Mad Monkey Room reinkomme. Ich will immer alle grüßen. Ich bin dann ein lauter Mensch und dann gehe ich halt auf die Bühne und mache damit einfach weiter. Und äh, natürlich zu sehen, dass es halt einfach auch ein paar Kolleginnen und Kollegen gibt, die sehr so ein bisschen in sich in sich gekehrt sind und dann aber auf die Bühne gehen und dann halt einfach so jemand komplett anders sind. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also ich kannte mich ja überhaupt nicht aus, ich hatte keine Ahnung. Ich kannte ich kenne Helge Schneider und Teddy, das war's so, das ist, waren die zwei, wer ist die ich kannte. Teddy, Teddy Techno. Ah, okay. das waren die zwei, die ich kannte und oder die ich für mich gut fand so.
0: Das ist auch eine gute Combo auf jeden Fall. Das das halt
1: sehr sehr hohes Ziel natürlich. Und äh, genau das sind so die, äh, die Acts, die ich kannte. Und dann bin ich halt jetzt so in diese Welt reingekommen. Ich finde das total schön. Ich mag die Welle an ähm, die, äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade auch so ein kleines bisschen mit ihren eigenen Traumata und mit ihren eigenen Defiziten so ein bisschen umgehen. und halt Also Depression war ja jetzt auch ein großes Thema, was äh, viele irgendwie ansprechen und so. Das finde ich total toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele... Komedien, wenn die so den ersten, die erste Rutsche an Programmen so hinter sich haben und sich auf der Bühne wohlfühlen, auch super krass und so in die selbst also Themen verarbeiten, die die selbst betreffen. betreffen so. Finde ich total spannend.
0: Ja, so sollte ja eigentlich, äh, was heißt sollte? Okay, wow, ich will jetzt nicht wieder... Nee, so, ne? Bleib mal. Sag äh, so, mal den so Satz sollte, Okay, so sollte Comedy ja eigentlich auch sein. Also zumindest äh, ist mein Verständnis von Comedy auch so, dass man von sich selber halt erzählt. Wobei mein Gefühl eigentlich ist, dass viele sich doch noch verstecken hinter so einer Coolness und hm. nicht ähm, genau, nicht über, ihre, über ihren eigenen Shit reden, sondern sich viel auch noch über andere lustig machen. Und so eine leichte, also es ist nicht wirklich Punchdown, aber schon so gerade so an der Grenze. Thema
1: Roasting quasi. Ja, ja genau. Ja. ja, aber es sind ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich mir damit jetzt einen Gefallen tue, aber ich habe es jedem auch gesagt, wenn ich da meine. Also gerade die Jungs, die ich sage jetzt mal im Alltag noch ein bisschen ähm, unsicherer unterwegs sind, sind ja die krassesten Roaster auf der Bühne. Also das ist, das ist schon so ein kleiner Ego-Push für die, weil ich also ich habe ich hab's einfach, ich ich trag's nicht in mir, ich kann das, ich kann es nicht. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir zum Beispiel auf dem Basketballplatz sind und ich spiel gegen so einen blöden eingebildeten Wichser, der mir halt richtig hart auf die Eier geht. Ne, der wird roasted, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, ähm, ich hab, oder ich bin auf der Bühne und ich merke, dass da irgendjemand irgendwie respektlos der Show oder anderen gegenüber wird. Die kriegen dann schon ihr Fett ab, aber dann bin ich auch wirklich stinkig auf denen. Weißt du? Und so einfach so. Und ho oh, was machst du beruflich? Oh, du bist ja ein langweiliger. Das habe ich einfach. Das ist ja Quatsch, Wir bezahlen noch unseren Eintritt. Also, und es gibt viele Shows, die so sind. Also, es gibt Leute, die kommen auf Comedy-Shows von Kollegen und sagen, boah, ey, ich habe da einen Kumpel dabei, kannst du den mal roasten? Das wäre total witzig. Und äh, die Form von Humor und darüber lachen und so, ich, ich lache da halt nicht drüber. Also wenn es ein guter Roast ist, weil es ein lustiger Spruch ist, dann äh, ist es ein lustiger Spruch gewesen. Aber Roasting ist nicht so mein Ding.
0: Ja, interessant. Ähm, ich... Ich wollte genau, warum ich dich auch gefragt hatte wegen äh, Unterschied oder wie auch immer Showbusiness von, von Comedy und Musik, weil du von offenen Messern geredet hast und ich gleich so überlegt habe, okay, wo sind die offenen Messer bei Comedy, in die man reinrennt? Und ich mich gefragt hatte, was du damit meintest im, im Musik, um Also
1: offenes Messer, ich meine immer, wenn du quasi, offenes Messer ist, mal, ist, kann man auch vergleichen mit, dass man halt irgendwie was tut, was wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man damit halt auf die Schnauze fällt. Das meine ich. Was
0: also. wäre das denn im Musikbusiness? Ja, im
1: Musikbusiness ist es halt irgendwie einen, einen, sich irgendwie in Verträge oder in schnelles Geld äh, zu verrennen, irgendwelche Verträge zu unterschreiben, die einen dann so, äh, so ein kleines bisschen einschränken. Dann ist halt so Verlagsdeals zum Beispiel bei Musik werden gerade gerne vergeben und es klingt dann erstmal cool und ist dann irgendwie Geld und alles mögliche, aber ich glaube, dass wenn man selber hasselt oder wenn man selber an seine Sachen glaubt und damit hausieren geht, man manchmal, nicht immer, aber manchmal ein kleines bisschen mehr Erfolg hat oder ein kleines bisschen freier agieren kann, weil Verträge sind halt Verträge. Ne? Und wir sind ja in Deutschland, da kannst du mal nicht einfach sagen, so hier, da will ich raus. Und das ähm, nervt. Es gibt so ein paar Künstler, für die sind Vertrags, äh, Verlagsdeals eine super Sache in der Musik, aber es haben, von 100 Künstlern sind es halt für 10 gut. Und die anderen 90 dümpeln da rum und, und äh, kriegen ihren Kühlschrank nicht voll.
0: Und bist du in bei Comedy auch schon ein offenes Messer gelaufen? Ja, ich, das
1: ist mir ja passiert. Ich bin ja direkt, man hat mir gesagt in so einer Agentur, ey Bro, du bist bei uns in der Agentur, du wirst hier gelistet und dann kann man dich über uns buchen und das ist total geil. Und ich so, oh geil, cool und ich bin Stand-Up-Comedian und ich habe gerade angefangen und ich habe schon eine Agentur und ich weiß noch, wie, wenn du so im Backstage-Raum sitzt und die anderen Kolleginnen und Kollegen sitzen da und sind so, oh, oh, boah, du bist schon in der Agentur und ich so, oh, ja, ich bin schon in der Agentur. Es ist, hat mir nicht wirklich gar nicht, ein Jahr lang war ich in dieser Agentur und nach einem Jahr bin ich hingegangen und meinte so, okay, ganz kurz, was genau machen, macht ihr, weil also ich habe irgendwie grad das Gefühl, ich mache alles, was überhaupt nicht schlimm ist, weil ich muss es ja machen, ne? nur könntet ihr mir mal irgendwas helfen, ja, ja, nee, also wir müssen irgendwie, keine. also letzten Endes wurde mir wortwörtlich gesagt, hoffentlich kriege ich jetzt hier auch keinen Ärger, aber fuck it, ähm, mir wurde gesagt, okay, du musst jetzt bis zu einem gewissen Punkt aus eigener Kraft kommen und dann, wenn es sich anfängt zu lohnen, also dann, wenn du von dem Kuchen äh, ein Stück Kuchen abkriegst, dann kommen wir und dann müssen wir uns aber mit dir den Kuchen teilen. Und wir wissen alle, dass der Teil des Kuchens, den wir kriegen, wir Künstler, immer der kleinere ist, berechtigterweise. Aber das, das ist ein bisschen frech, oder? Also das ist ja, ja, das ist einfach kannst du mit allen vergleichen also so, so. lauf erstmal selber und wenn ach, wenn du angekommen bist dann stellen wir uns nämlich und sind so ja yeah, yeah. it was a hard and rocky road halt die fresse alter das, das ist doch genau dann der punkt wo ich es noch geschafft habe ich habe geübt ich habe geschrieben ich habe mich an die open mics gestellt genauso wie mit musik ich habe im studio acht stunden eine Snare ausgesucht das muss belohnt werden und das wird in der in der, im showgeschäft in deutschland oder generell in der welt sehr wenig und hier in Deutschland leider noch mal härter. Also da sind Agenturen und Firmen, stellen sich da dahin Oder Radiosender, die entscheiden, ja, das, das wollen die Leute gerade hören. Das gibt den Leuten noch mal alles zum Hören. Vielleicht könntest auch du eine Whitney Houston Fan werden, wenn wir dich nur ordentlich überzeugen. Das? Und das ist so ein bisschen dieses Spatendenken. Da das könnte ich jetzt zehn Stunden drüber schimpfen. Was ich sagen möchte, ist, offene Messer sind äh, oft im Showgeschäft erstmal gut klingende Sachen, die aber einfach gar nicht gut sind.
0: Du bist ja aber trotzdem mit dieser Agentur erstmal mitgegangen.
1: Ja, ich, bin davon, ich kannte die Szene nicht und ich dachte, so, das macht Sinn, die könnten mir Auftritte besorgen. Die haben mich an meinem zehnten Auftritt beim SWR ins Comedy Clash geschickt, ich war lange nicht so weit, haben mich fünf Minuten spielen lassen und vom SWR gepowered so ein Video rausgehauen von einem Set, das einfach noch nicht fertig war. Dafür, Entschuldigung, tritt in die Eier. Was anderes weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Und äh, dann haben die mir nichts mehr gebracht. Weißt du? Und alles, was ich machen musste, das ganze Jahr, ist mich für dieses Video schämen, das ist einfach überhaupt nicht meine, meine Comedy-Leistung äh, wiedergibt. Und als ich dann gefragt habe, könnt ihr wenigstens fragen, ob die es runternehmen? Oh ja, ist halt schwer. Und ich so, okay, ihr bringt mir gar nichts. Also ich kann aus eigener Kraft und mit meiner total freundlichen, einnehmenden Art mehr erreichen als mit jeder anderen Agentur. Ich glaube eher sowieso an so Booker-Management, kann man irgendwann ab mal begrüßen, gewissen Größen machen, wenn du selber die Telefonate nicht mehr annehmen kannst. Aber solange wir das alles selber können, sollten wir es machen. Oder du hast einen Manager, der wirklich an dich glaubt, was es auch gibt zum Beispiel. Ein paar Künstler, die ich kenne, die haben halt jemanden kennengelernt, der einfach sagt so, ey Digi, du und ich, let's go, weißt du? Das kostet dich nur komischerweise erstmal kein Geld. Und wenn Geld reinkommt, dann fängt er an mit zu verdienen. Und er ist aber auch derjenige, der es besorgt. Also wenn er nichts macht, kriegt er halt auch nichts.
0: Ja, das hatte ich äh, auch jetzt ähm, öfters gehört, dass auch ähm, Comedians mit noch gar nicht so viel Follower zahlen, weil das ist ja immer das, worauf die achten, genau. schon mit Agenturen zusammenarbeiten, weil die dann eben sagen, wir glauben an dich, und dann ist das genauso, wie du jetzt Absolut. auch gesagt hast, und, so schön. Ähm, das, äh, Artist ist
1: Development. Es ja. äh, gab, es gab mal, es gab mal in den dunklen Zeiten der Schallplatten und, äh, der schönen Zeiten, der sogenannten guten Zeiten, gab es etwas wie Artist Development. Da ist ein Typ über die Straße gegangen, ist äh, an der Bar vorbei und hat dann eine tolle Stimme gehört, ist da reingegangen, hat eine junge Frau oder einen Mann kennengelernt hat gesagt, Digga, du singst fantastisch, hast du nicht mal Bock, dass wir hier ein bisschen an dir arbeiten? Dann sind die zusammen ins Studio gegangen, dann wurden denen ein paar Leute vorgestellt. Wenn er mit dem Produzenten nicht klarkam, wurde dem ein anderer Produzent gegeben, dann wurde gesagt, hey, was ist denn eigentlich die Musikrichtung, die du machen willst? Ah, ich will eigentlich Artie machen, machen und dann wurde drüber geredet, cool, macht total Sinn, hast du eventuell Lust, irgendwie etwas Catchigeres zu schreiben, nein, will ich nicht, scheiß drauf, dann machen wir das in die, Sp so wurde geredet, das gab's mal, ja, das ist vorbei. Jetzt ist so, okay, wer bist du? Dann wird auf deinen, deine Social-Media-Seite gegangen und dann hast du so und so viele Klicks. Wir haben immer noch nicht über Musik über also geguckt, wie viele Klicks du hast. Ja, cool. Dann wird irgendwie deine Zielgruppe analysiert, wenn überhaupt. Und dann wird irgendwie einfach nur aufgrund dieser Klicks versucht, weiterzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, bei der Comedy auch nicht anders.
0: Ich... Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, genau, auf der einen Seite natürlich, wenn du die Followerzahlen hast, ähm, hast du irgendwie mehr ähm, Anerkennung. Aber es gibt auch einige, die ohne die Followerzahlen offensichtlich mit Agenturen zusammenarbeiten und auch gebucht werden. Ja. Also, ja. Von daher. Vielleicht
1: Hass hat das doch gar nicht so viel zu bedeuten.
0: Also alle sagen das ja immer mit Followerzahlen und natürlich hilft es und ähm, es ist irgendwie wichtig, äh, Social Media zu machen und so. Aber wenn, da zitiere ich den großen Philipp Uckel aus dem Mad Monkey, der zu mir gesagt hat, wenn, wenn man abreist, kommen die Leute nicht an einem vorbei. Also dann ist, genau, dann genau. reißt man ab und dann kommt man weiter.
1: Ich glaube auch und das ist auch etwas, was ich so einfach gelebt habe, das war bei meiner Musik genauso und ähm, eben als ich auch diese andere Szene wahrgenommen habe. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren von Musik, also ich musste nie irgendwie in ein Büro, ich habe sogar die scheiß Covid-Zeit irgendwie überstanden, zwar mehr schlecht als recht, aber irgendwie, ich komme klar und ich kriege es halt irgendwie immer wieder hin. Und ähm, es gibt eine Szene, mit der man super klarkommt, die gar nicht so klickreich sein muss. Weißt du, und du wirst trotzdem gebucht, weil, äh, so jetzt ganz doof, im Sommer werde ich halt einfach super viel für Hochzeiten gebucht, weil wenn ich halt ein Lied schön singe, dann heult die Braut halt, weißt du, so. Das ist eigentlich alles, was wir erreichen wollen. Die Perle soll heulen, das ist das, ist das Ziel und das ist kann ich und äh, dann sitzen die da und sehen die Braut kommen, sehen, wie ich da in der Ecke stehe und singe, sind total beeindruckt und wollen mich unbedingt weiterbuchen. Also das funktioniert, gut sein funktioniert, nur halt tausendmal langsamer als äh, äh, Klicks haben. Aber der Weg, ich finde sowieso für uns Künstler sollte immer der Weg das Ziel sein. Ja. Die Entwicklung und das, was wir alles erlebt haben. Gerade als Comedian, ne? wenn du halt authentische Geschichten erzählen willst über dich, dann erzählst du ja von deinem Weg.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass man gar nicht drumherum kommt, in diese offenen Messer reinzulaufen, weil Du hast das auch gemacht. Ich habe auch sowas gemacht, ähm, dass du nimmst diese Gigs an. Also von mir ist halt so ein unangenehmes RBB-Video jetzt im Internet. Das ähm, war auch, ne? ich war nicht ready, auf gar keinen Fall. Als war Jetzt ist es nicht super schlimm, aber ich würde diese Sachen nie wieder spielen. Und, ähm, aber ich hätte nie Nein gesagt damals. Also selbst wenn es diese Stimmen die gibt es ja, ne? so, es ist zu früh und das sagen auch Leute, ne? aber es wäre auf keinen Fall, <lacht> alleine aber schon wegen ist, dem Geld. <lacht> aber es ist auch
1: schon genau, das Geld ist halt irgendwie, ne wir müssen ja auch irgendwas verdienen. Und auf der anderen Seite, also es ist bei, mir, bei mir ist es ja bis zur totalen Selbstzerstörung geht das jetzt zum Beispiel bei der Musik, weil sobald ich etwas veröffentlicht habe und ich bin fertig und es ist veröffentlicht, habe ich mich ja gedanklich schon irgendwie ein Stück weit weiterentwickelt. Ich habe neue Musik gehört, ich habe andere gesagt. Ich kann Sachen, die ich vor einem Jahr irgendwo eingesungen habe, absolut nicht mehr hören, weil ich hätte es einfach anders gemacht, weißt du. Und ich bin im Studio relativ effizient, ich arbeite und wenn mich jemand fragt für ein Feature, habe ich sowieso keine eigene Meinung, ich singe das dann für den und sage, ja, bist du glücklich. Und er sagt, so, oh, das ist voll schön, nämlich sehr gut. Ich muss es ja nicht mögen. Ich kann, ich könnte jetzt hier noch acht Stunden an jedem einzelnen Wort rumdoktern, aber ich will euch das allen nicht antun. Und deswegen, das ist, das ist doch normal als Künstler, dass du was von dir siehst und das dann manchmal auch zu früh. Wie gesagt, ich fuck mich ja auch nicht äh, über mich selber oder über was ich da zu dem Zeitpunkt spielen konnte ab. Jetzt äh, nehmen wir jetzt die SWR-Situation, sondern mich fuckt ab, dass ich da ein paar Leute um mich herum hatte, die meine, also die mich auch ein bisschen beschützen sollten. Und die einfach von sich aus hätten sagen sollen, komm Bro, lass uns das noch in einem halben Jahr machen, ja, ja. Weißt du? Und da ist aber einfach nur ein Spot frei geworden, die waren so, hey komm, hey komm, mach das. Und ich war so, ach oh, wirklich? Und hab's halt dummerweise so, ach oh, vielleicht finden die ja wirklich, dass ich schon so weit bin. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Weißt du, die hatten einfach fünf Minuten zu füllen, and they didn't give a fuck about my Schicksal. Und deswegen ist das halt da passiert.
0: Ja. Und bist du denn jetzt aber so mit dem, wie sich das entwickelt hat seit Process und wo du jetzt bist, so zufrieden?
1: Naja gut, wenn ich jetzt ein Haus am See hätte und jetzt schon die finanzielle Sicherheit für bis ans Ende des Lebens meiner Tochter hätte, das wäre schon geil. Aber habe ich nicht. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen. Ich hätte nichts dagegen machen können. Ich war so, wie ich bin und äh, ich bin natürlich glücklich und ich habe kein No Regrets. Alles ist gut, so wie es jetzt gerade ist. Aber es kann natürlich immer besser laufen. Gell?
0: Aber ja, also ich frage auch deswegen, weil irgendwie das ist ja jetzt schon eine Weile her. Und ähm, aus meiner Sicht ähm, hört sich das jetzt cool an. Du, du hast genug Aufträge mit äh, deiner Musik, spielst mit Howard Carpendale. Woo! Ja, spielte, spielte. Wer kennt ihn, <lacht> wer kennt ihn nicht? Ähm, und nee, wer war der andere? Ach so, ähm. Moses, Moses, ja, Moses, nicht Moses, Moses.
1: Wie du willst. Okay. Er würde sich, glaube ich, eher freuen, wenn du Moses sagst.
0: Moses,
1: ja. ja. Das klingt doch ähm, ein bisschen wie eine Krankheit. Oh du, ich habe Moses.
0: <lacht> und genau, und machst jetzt Comedy und so, ist doch eigentlich. Es ist alles gut. Es ist alles gut.
1: ist alles, Ich will mich nicht beschweren. Ähm, es läuft.
0: Also, weil ich glaube, deine Zeit, die härter war, war doch bestimmt direkt nach Process, oder? Ja, das war schrecklich. Ja. Wie lange äh, lang musstest du so kämpfen, bis du wieder bei Null angekommen bist von Minus 100?
1: Mmh. Ich glaube nie, dass das ganz weggeht, weil es gibt immer irgendeinen Hannebampel der es noch weiß. Und immer irgendjemand, der es dann auch irgendwie immer noch erwähnen muss. Ganz los werde ich das nicht mehr, glaube ich. Und es ähm, spielt keine Rolle und ich würde auch nicht mehr sagen, dass es mich auf minus 100 katapultiert, aber also ich lege da überhaupt keinen Wert drauf und ähm, ich glaube auch, dass das für das, was ich jetzt gerade mache, überhaupt gar nichts mehr bringt, aber ja, es ist halt passiert und äh, ich glaube, es hört nie ganz auf, es waren natürlich die zwei, drei Jahre danach, war natürlich super hart. Weil du selber im Kopf ja noch so <lacht> Ich bin für mich keiner Typ <lacht> Oh, they no me they know me äh, Da rede ich auch viel drüber äh, in meinem Solo Und äh, Ja, es dauert Es wird nie ganz weg sein Ja Haben wir es geschafft?
0: Wenn du möchtest, also es sei denn, du möchtest jetzt noch kurz Whitney Houston singen, für alle, die das Lied nicht kennen Frage. Schade, okay Ich habe es probiert <lacht>
1: Das war aber ein sehr schwacher Versuch. Also, <lacht> Möchtest du das machen? Nein. Okay, ich, hab's ich habe alles getan, was ich tun könnte.
0: <lacht> ich, ich wollte jetzt auch nicht, ähm, dass es dann mega cringe wird und dann ist das auch unangenehm. Richtig, zu <lacht> ja. Richtig unangenehm. <lacht> ja, cool. Schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Thanks for having me. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.